0: Mas nós como cristãos, nós estamos também falando de outra coisa, nós vamos declarar a nossa dependência de Deus, ao contrário né, do que foi declarado como independência, no caso uma questão de, de libertação de um, de um país, mas nós como cristãos vamos declarar a nossa dependência de Deus, amém? Então hoje o título dessa mensagem é Dependência ou Morte nós vamos depender de Deus, porque já não somos mais nós que vivemos, é Cristo que vive em nós, então nós somos também um um ramo da videira, né? a videira um pé de uva, nós estamos conectados nele, se a gente for quebrado, tirado dali, nós vamos morrer, nós dependemos de Deus, porque sem Ele, João capítulo 15, 5 fala, sem Ele nós nada podemos fazer, fala comigo assim ó, sem Deus eu nada posso fazer, fala comigo assim ó, sem Deus eu sou um Zé Ninguém, é isso aí, sem Deus é um Zé Ninguém, agora com Deus meu querido, você é sacerdócio real, você é uma nação santa, você é um rei, rei, é chamado para ser um rei e um sacerdote diante de Deus, você tem um sangue nobre diante de Deus, eu estou aqui diante de jovens, diante de famílias, diante de homens, diante de mulheres escolhidos por Deus, fala comigo assim, eu sou escolhido por Deus, eu sou dependente de Deus é assim que nós cremos, é assim que nós vivemos, e nesse mês então nós vamos estar declarando isso, então eu quero convidar você para nos domingos desse mês, além disso também convidar uma outra pessoa, uma família, né, você está fazendo uma obra evangelística, convidando, convida para ir na sua célula, e durante todo esse tempo nós vamos estar orando, intercedendo e clamando, talvez você chegue até a pensar que a oração talvez não tenha o efeito que você deseja, mas eu posso garantir para você, meu querido, que no final da sua carreira, no final da sua história, toda a oração que você fez, fará a diferença. E hoje ainda, você pode experimentar do milagre de Deus na sua vida. Então, enquanto eu estiver ministrando a palavra, talvez você já tenha algo no seu coração eu gostaria que você estivesse colocando diante de Deus em oração aquilo que está no seu coração e especialmente meu querido coloca o seu próprio coração a sua vida, permita o Senhor transformar você naquilo que precisa ainda ser transformado permita o Senhor fazer você crescer, Deus deseja que você cresça Deus deseja que a sua família seja abençoada, é o desejo de Deus, é o desejo de Deus que você possa ir mais longe é o desejo de Deus que os seus filhos sejam abençoados. Mas para isso, nós precisamos estar ligados na videira. Porque sem Jesus, meu querido, nós somos um Zé ninguém. Sem Jesus, nós somos um Zé ninguém. Mas com Jesus, você é a pessoa mais importante dessa terra. Se alguém perguntar para você assim, qual que é o seu preço? Diz um ditado que todo mundo tem um preço. Né? Eu vi já um ditado que todos têm um preço. Qual é o seu preço? Qual é o seu preço? Talvez você vá dizer: ah, é tantos milhões? Ou tantos bilhões? Deixa eu dizer para você algo, para você gravar, ensinar os seus filhos e nunca mais esquecer disso. Você não tem preço não tem como pagar o preço que você vale, você vale um valor impagável, você não tem preço, mas você tem um grande valor, fala comigo, eu tenho um grande valor e o valor que você tem é o próprio sangue, a própria vida do próprio Deus, Deus se entregou por você, se doou por você, morreu naquela cruz por você, então este é o seu valor, você não precisa viver com a cabeça baixa por aí, você não precisa viver aí pensando que você talvez é perseguido por todo mundo, que ninguém te ama, não, pelo contrário, levanta a sua cabeça, ensina os seus filhos a levantar a cabeça diante do mundo e dobrar os seus joelhos diante de Deus. Eu tenho enfatizado nesse tempo, ensinado os pais, nós ensinamos os nossos filhos pelo exemplo. Primeiro a gente aprende, depois a gente ensina. Primeiro a gente pratica, depois a gente ensina. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos através do exemplo. Se tem um lugar para onde a gente deve levar os nossos filhos, esse lugar é para as nossas células, esse lugar é para a igreja, nós precisamos ensinar eles a serem perseverantes nós precisamos ensinar os nossos filhos a depender de Deus dentro das nossas casas, experimentar o milagre, a cada momento que você recebeu lá a provisão de Deus na sua casa, filho, aqui é a provisão de Deus, Deus nos trouxe, Deus nos abençoou, ao ponto que Ele entenda que tudo que Ele tem depende de Deus, quem está comigo aí? Tem fogo aí ou não? Tem fogo? Mais ou menos? tudo que você tem depende de Deus, filho. Eu vou trabalhar, o meu trabalho que eu tenho depende de Deus. Filho, o que eu vou fazer agora, olha, vou vamos estar junto em família, esse momento nós dependemos de Deus. Filho, nós vamos almoçar agora, vamos agradecer a Deus, porque nós dependemos de Deus. E quem faz isso não é só uma pessoa que de repente ali estava precisando daquilo e Deus providenciou alguém que estava na miséria e de repente chegou o pão na casa dele, não é quando você está abastado também, é quando você está vivendo a prosperidade de Deus naquele momento, você fala filho, tudo que nós temos depende de Deus, sem Ele nós nada podemos fazer sem Ele nós nada podemos fazer olhe para os heróis da fé em Hebreus 11 vai falar dos heróis da fé Interessante né, que a gente gosta de ver filmes de heróis, pelo menos eu gosto. Quem gosta de ver filme de né, filmes de herói? Os filmes da Marvel, né, os filmes de herói. Quem gosta de assistir filmes de herói? Só eu? Né? Homem-Aranha, Super-Homem. que mais que tem aí dos heróis? Tiririca, esses negócios, né? Brincando. Filme de herói. E sempre o herói tem um problema na casa. Percebeu isso? Morreu o pai, morreu a mãe, e daí ele tem um momento de fraqueza, parece que vai morrer, de repente ele se levanta, e aí ele transforma todas as coisas, e no final ele sempre vence. É ou não é? Quando parecia que o homem ia morrer, no final ele sempre vence. Na Bíblia, nós temos heróis, a Bíblia fala... né, de algumas pessoas que nós consideramos como heróis da fé, homens e mulheres, a Bíblia fala assim ó, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, e eu quero afirmar isso nessa noite, que você é uma dessas pessoas, você é uma dessas pessoas, desses heróis da fé, existem homens aqui como Enoque, um herói da fé, Noé, um herói da fé, Abraão, um herói da fé, Isaac, um herói da fé, Jacó, um herói da fé, José, um herói da fé, Moisés, um herói da fé, Josué, Gideão, mas nós temos também Raabe, uma herói da fé, uma heroína da fé, nós temos Samuel um herói da fé, Davi, um herói da fé, Neemias, Esdras, Elias, Eliseu, heróis da fé, Jesus, o maior de todos os heróis da fé. E hoje eu estou aqui diante das pessoas que também são as chamadas para serem nesse tempo os heróis da fé. E o que nós temos em, em... parecido com todos esses heróis da fé todos que eles tinham parecido, era o que? eles eram dependentes de Deus Abraão ouve a voz de Deus obedece e sai sem saber como seria mas sabendo que ele dependia dele tinha uma palavra de obediência para seguir Gideão no momento de muita covardia de muita pressão de muita escassez de de muita opressão recebe um chamado de Deus se levanta e começa a andar com aquilo que ele não tinha começa a andar com coragem porque ele não tinha coragem mas Deus escolheu ele assim como Deus escolheu você e eu não estou falando isso aqui para te animar não essa é uma palavra da fé você precisa crer na fé a fé é você crê. eu não preciso que ninguém me anime para dizer o que Deus pensa sobre o meu respeito eu não preciso que alguém me anime para entender o que Jesus fez por mim, mas eu preciso sim, é dar um passo firme e viver isso, você aqui que está aqui como pai, você que está aqui como mãe, você é um herói da fé, você que está aqui jovens, adolescentes, eu posso afirmar para você, você está sendo chamado por Deus para ser um herói da fé, enquanto as pessoas ali fora, que estão longe do Senhor, os que estão lá fora, mas que estão longe do Senhor, estão sendo cozinhados por esse mundo? Meu querido, nós não, nós estamos sóbrios e vigilantes, como a Bíblia diz, nós estamos sóbrios e vigilantes, nós sabemos o que nós estamos fazendo, nós sabemos para onde nós estamos indo, e se tem alguém capacitado nessa cidade para poder tomar a frente da liderança dessa cidade, essas pessoas são vocês, se tem alguém que, que precisa entrar aí e começar a tomar a frente das salas de aula das escolas, essas pessoas é você que depende de Deus, se tem alguém que precisa começar a tomar a frente das empresas, dos negócios dessa cidade, essa pessoa é você, se tem alguém que pode de fato ensinar o que é ser um pai e ser uma mãe de verdade, essa pessoa é você, então você não pode ser igual a todo mundo, você não pode se conformar com esse mundo, mas você precisa transformar pela renovação da sua mente, uma mente renovada de quem? Depende de Deus, e eu queria que você falasse isso comigo, fala assim, eu declaro a minha dependência de Deus, a minha dependência de Deus na minha família, nas minhas emoções, na minha saúde, nas minhas finanças, para a minha cidade e para a minha nação. Vai comigo no Salmo de número 40, o versículo 1 até o versículo 3. Salmo de número 40 do versículo 1 até o versículo 3 Diz assim Coloquei toda a minha esperança no Senhor Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro Ele me tirou do poço de destruição De um atoleiro de lama Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro isso é o que Jesus fez por você quando você estava sem esperança você clamou pelo nome dele ele então ouviu a sua voz e ele então te socorreu e ele tirou você do poço de destruição em algumas versões fala do lamaçal de lama e eu quero aqui só afirmar para você hoje, infelizmente, não só aqui, mas o mundo está tomado pelas drogas, de todo tipo, e só existe uma maneira de uma pessoa ser liberta das drogas, só existe uma maneira de, das, das, da pessoa ser liberta das drogas, você pode levar, internar, você pode levar na amarra, dar um remédio forte lá para a pessoa, não vai mudar, é questão de tempo para voltar tudo ao normal, ou anormal como estava a única maneira de você libertar uma pessoa não é chamando o pastor ou chamando uma pessoa lá para orar para essa pessoa não sim, chamando essa pessoa vai lá, ora, mas essa pessoa se aproximar de Jesus entregar a vida dela para Jesus se uma pessoa que ela pode estar no o que for pode estar no fundo do poço, na sua família ela pode estar com uma doença terminal ela pode estar de repente com uma situação familiar lá totalmente destruída está lá um um casamento desfeito está lá filhos que odeiam os pais pode estar desse jeito mas se se aproximar, se clamar por socorro não é assim ó Jesus resolve o meu problema eu prometo pro Senhor que eu vou ajoelhar no milho se o Senhor fizer isso aí, porque a gente quer pagar a penitência, mas a gente não quer viver uma vida com Deus, a gente prefere pagar a penitência, sofrer de uma vez só, vamos pagar a penitência, eu vou sofrer de uma vez só, eu vou ajoelhar, eu vou caminhar daqui até o Braganei, para Deus me ouvir, mas depois eu não quero saber de Deus, eu só vou fazer esse sacrifício, isso não vai mudar a vida de ninguém, agora se você, qualquer pessoa que seja, ela pode estar lá, de repente faliu os negócios, pode estar lá esse homem, jogado lá para as traças, se ele clamar por socorro, se ele se entregar ao Senhor, essa vida será transformada, essa vida será restaurada, então só há uma maneira, a maneira de você ter a transformação, a restauração é a dependência de Deus, Nos próximos domingos, nós vamos falar sobre isso. Dependência na família, a dependência de Deus nas nossas finanças, dependência de Deus nas nossas emoções, dependência de Deus sobre a nossa cidade, sobre a nossa terra. Vamos no no capítulo 42, o Salmo 42. Salmo 42, o versículo 1 até o 2, diz assim, Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Então como a corça é um animal, como a corça anseia por águas correntes, ou seja, está com sede, a minha alma anseia por ti, ó Deus, e a pergunta que eu quero te fazer é, pelo que, tem ansiado a sua alma? Pelo que as suas emoções têm ansiado? você anda ansioso, anda angustiado, anda preocupado, pelo quê? O que você tem pensado? O que tem tirado a sua paz? É o dia de amanhã? É as coisas que vão acontecer amanhã? É o futuro, né, mais distante? O que está te preocupando? e não adianta, não precisa ninguém aqui apontar o dedo para você, porque nós vivemos numa época em que as pessoas estão extremamente ansiosas, extremamente apressadas, extremamente doentes emocionalmente, mas pelo que tem ansiado que tem dentro de você, sabe a primeira coisa que nós precisamos aprender a depender de Deus? A primeira coisa é a mais importante de todas, a primeira coisa que eu e você precisamos aprender a depender de Deus, é a mais importante de todas, que é a nossa intimidade com Deus, a nossa vida com Deus, você não vai ter uma vida com Deus na força do seu braço, você pode se esforçar, você pode se dedicar, isso é bom que você faça, mas você tem que ter no seu coração saber que a sua vida com Deus, depende do próprio Deus, nós precisamos declarar a nossa dependência de Deus, falar Senhor, sem Ti eu não vou conseguir fazer, sem Ti, até, até para te amar eu preciso do Senhor, porque o amor que eu tenho para te dar é insuficiente, do que o amor que você precisa receber, do amor que você merece receber, então quando nós entendemos que a nossa vida com Deus depende Dele, o nosso relacionamento com Deus depende Dele, que nós precisamos dEle para todas as coisas, para viver uma vida em santidade, às vezes eu escuto pessoas dizem assim, pastor, eu não estou na igreja, mas eu estou com Deus, eu acredito, desde que Ele esteja sendo igreja, um detalhe, você pode não estar nas quatro paredes, e ser igreja, o que é ser igreja? Nunca no individual, sempre no coletivo, não pode faltar o momento de culto, não pode faltar o um momento de evangelismo, Jesus falou para a gente fazer discípulos, está fazendo discípulos? Está congregando? De alguma forma, congregando? Ah não, eu quero ser, eu quero ser igreja sozinho, você pode se chamar de qualquer coisa, menos de cristão, porque não existe cristão sozinho, é impossível, não tem como, nós somos nós, nunca eu, reino de Deus é nós, você já viu o reino de uma pessoa só? você já viu o reinado de uma pessoa só? você já viu alguém ser família sendo uma pessoa só? não existe salmo 168 diz salmo 68 diz Deus faz com que o solitário habite em família mas daí tudo bem vamos supor que essa pessoa não está vindo a uma igreja como a nossa estabelecida aqui, um horário de culto regular mas está em qualquer lugar aí para estar com Deus mesmo tem que estar cumprindo o que a palavra de Deus diz Hebreus capítulo 11 versículo 6 versículo 12 Hebreus 12 versículo 14 que diz que sem santidade ninguém verá o Senhor você pode falar que está com Deus, mas você está andando em santidade? você pode não estar andando com aquele outro irmão lá mas você está andando em santidade 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 Se você está andando em santidade, então você verá o Senhor. Agora, se você não anda em santidade, você não tem como ver o Senhor. Você não tem como olhar para o Senhor, você não tem como estar do lado do Senhor, porque não mistura água e óleo. Não tem como misturar. Sem santidade e consagração, ninguém vai ver o Senhor. Agora, como que a gente consegue ser santo? E aí? Como que a gente consegue ser santo? Nesse mundo tenebroso. Como você consegue ser santo? Como você consegue ser uma pessoa santa nesse mundo tenebroso? Só com a graça de Deus. Só dando os passos na hora certa. Quer ver um princípio para você educar seus filhos? Às vezes o pai e a mãe tomam a decisão de dar um celular, por exemplo, para uma criança. Eu não sei que idade você considera uma criança Mas a criança tem a ver com maturidade, infantilidade é uma criança Aí dá um celular na mão de uma criança Deixa eu dizer para você o que, que você está fazendo Eu vou dizer para você o que, que você está fazendo em dar um celular na mão de uma criança Eu vou dar dois exemplos para você O primeiro exemplo, você chega para essa criança, você faz assim ó, Filho, está aqui essa geladeira ela é sua também, está aberta, você pode acessar, tem aqui uísque, cerveja, pinga, cachaça, com com não sei o quê, você pode tomar a hora que você quiser. A criança tem lá 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, mas ela tem acesso àquela bebida. O que, que você acha? O que, que vai ser dessa criança? O que, que vai ser da mente dessa criança? Ou então você pega e dá uma arma calibre 38 carregada na mão de uma criança e fala assim, tua filha, presente de aniversário para você o que que você acha que essa criança vai fazer? ela vai ter a mesma maturidade que uma pessoa que fez um treinamento para usar uma arma? de uma pessoa que está habilitada para usar uma arma? não por quê? porque ela não tem maturidade Agora deixa eu dar um exemplo para você, você pega um celular e dá na mão de uma criança, ela tem internet no celular, e você fala para ela assim, só o seguinte, você só vai fazer isso aqui, o que que você acha que ela vai fazer? Ela vai te obedecer? Pode ser que ela clique até sem querer, e de repente, olha, aonde ela clicar, com certeza é questão de minutos para ela chegar a uma imagem sensual ou pornográfica é questão de segundos para ela ver o que ela não precisaria ver, ou seja, celular não é para estar na mão de criança nenhuma, por mais que né, esteja na mão de muitas crianças. Dizer para você, você está viciando o seu filho, igual viciar na cocaína, na maconha, em outra droga, você está viciando com o celular na mão dele. Na verdade, o que ele precisa é da presença do pai, a presença da mãe, é de você jogar um quebra-cabeça com ele, é de você andar de bicicleta, dar uma volta na rua, tomar um tererê com a criança, ele não precisa, ela não precisa desse celular, é mentira que ela precisa ou ele precisa para se acalmar de um celular, ele precisa da presença do pai e da presença de uma mãe, dá um glória a Deus e um aleluia e vamos mudar de assunto, né? dá um glória a Deus e um aleluia e vamos passar para frente, vamos para provérbios provérbios capítulo 3 se você não quer acreditar no teu pastor meu querido, vai estudar então você vai acreditar então em pessoas que você acha que é mais inteligente, vai escutar o que eles estão dizendo sobre essa geração tá bom? mas é melhor você escutar o seu pastor que é da casa tá bom? é melhor assim escute o seu pastor ensine o seu filho a depender de você primeiro a se tornar independente de você e se tornar dependente de Deus não ensine ele a depender do celular para viver. Não ensine ele a isso. O adulto é diferente. O adulto já deveria ter maturidade para poder usar. Né? Para entrar lá no, numa rede social e saber isso aqui eu não quero ver. Aí eu entro lá no bendito do YouTube. E aí, antes de ver o que eu gostaria de ver, eu entrei lá para ver uma música do Rio Song. Eu entrei lá para ver uma notícia. Eu entrei lá para ver um negócio lá diferente, uma aula de alguma coisa. Eu entrei lá para ver para como que faz para arrumar um FUCA. Que deu problema no carburador. E então, eu quero ver um manual do Fuca. E eu entro lá, mas antes de ver o que eu gostaria de ver, eu vou ser obrigado a ver o que eu não quero ver. Eu vou ser obrigado a ver uma propaganda. E normalmente tem aquelas mocinhas do TikTok. Né, do daquele outro lá ou oh, quando tá parecendo que tá com roupa e aí você fica envergonhado Hã? tá eu tô explicando aí você vê aquele negócio daí se é o marido ele já ora para a esposa não aparecer naquela hora para ela não achar que ele estava olhando aquele negócio se é uma criança logo ela vai entender o que se trata não vai demorar muito mas quem tem maturidade vai fazer o quê? eu vou clicar naquele izinho que quase você não consegue enxergar que está lá no cantinho, você clica nesse izinho e fala assim, não quero mais ver essa porcaria, está escrito lá brincadeira, fala assim, não quero mais ver esse anúncio você clica porque você tem maturidade para usar fala assim, isso aqui não serve para mim, mas fica tranquilo, é igual o traficante, ele vai insistir com você, até que você ceda mas você tem maturidade, você vai dizer não para o que tem que dizer não, e você vai dizer sim para o que você tem que dizer sim. Quem tem maturidade aí para dizer sim para o que tem que dizer sim, e maturidade para dizer não para o que tem que dizer não? Isso vai salvar a sua vida. Me escute: vai salvar a sua vida, vai salvar o seu futuro, vai salvar a sua família vai salvar os seus filhos, me escute, vai salvar você, não vai adiantar você ligar e falar, pastor meu marido não quer saber mais de mim, minha mulher não quer saber mais de mim, o que aconteceu? Está lá, propaganda do TikTok, está lá, podia estar na igreja, podia estar buscando a Deus, aí você vai fazer igual aqueles caras que entram no ônibus, podia estar matando, podia estar roubando, mas eu estou aqui vendendo uma balinha para você, meu querido, me ouça, me escute, dependa de Deus, dependa do Senhor, mesmo que você está passando tempos difíceis, mesmo que a nossa nação está passando tempos difíceis, mesmo que a gente não vê, consegue ver esperança, mas tenha uma atitude de fé, tenha uma atitude de fé diante do que Deus deseja para você, vai lá, provérbios 3, versículos 5 e 6, provérbios 3, 5 e 6, diz assim, confia no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, na sua própria inteligência, não ache que a sua inteligência é mais do que a sabedoria de Deus, não ache isso, não se engane, reconheça o Senhor, ou seja, Senhor isso aqui ó, obrigado, Senhor que me deu, Senhor isso aqui obrigado, é o Senhor que me deu, ah, mas eu que trabalhei para conquistar, tá bom, mas o Senhor que te deu, o Senhor que te deu o trabalho, o Senhor que te deu a força, o Senhor que te deu a vida, o Senhor que te deu o fôlego de vida, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas, amém? O ventilador está contra mim, quando eu penso que eu vou começar aqui, daí eu tenho que voltar lá atrás, por isso que eu repeti um negócio aqui, nós vamos depender de Deus na nossa família, A Bíblia fala, ele faz com que o solitário habite em família. Olha só o que Josué vai dizer no capítulo 24, versículo 15. E esse texto é tão atual. Ele diz assim, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, vou traduzir, se está parecendo brega servir ao Senhor, se está parecendo que você não vai chegar a lugar nenhum, que não vai resolver nada na sua vida, se você quer seguir... Outras pessoas na sua vida e acreditar em outras pessoas, sigam, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Quem aqui pode declarar isso hoje? Quer declarar? Diga assim, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Josué está dizendo, eu não sei o que que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor meus filhos vão servir ao Senhor meus netos vão servir ao Senhor eu vou colocar na cabeça deles eu vou inculcar na cabeça deles Deuteronômio capítulo 6 fala sobre isso, o judeu pratica isso com os filhos dele coloca dentro da cabeça, inculca na cabeça faz eles gravarem na cabeça faz eles gravarem crerem, não duvidarem, faz eles acreditarem, senta com aquele irmão, senta com aquela irmã, senta com seus filhos, coloca na cabeça deles isso, insista, persevere, não desista, continue crendo e declarando, a minha casa depende de Deus, seu casamento. Nosso casamento Nós precisamos declarar nossa dependência de Deus no nosso casamento Nós não podemos aceitar que o mundo entre no nosso casamento Nós não podemos aceitar que as influências do mundo venham a destruir o nosso casamento Nós pelo contrário, nós precisamos estar sóbrio e vigilante, meu querido A todo momento O Nosso casamento, a educação dos nossos filhos, os nossos sonhos Senhor, está aqui, isso é um sonho que eu tenho. Senhor, isso aqui é um sonho que eu tenho para a minha casa, para o meu lar. Senhor, é o um sonho que eu tenho para os meus filhos. Eu desejo isso para os meus filhos, eu quero conquistar isso. Por que não? Por que, que você não pode colocar os seus sonhos diante de Deus? Por que, que você acha, não, não vai, não vai ser possível, não vamos conseguir? Ah, já sei, eu vou jogar na mega cena meu que você não entendeu ainda o que é a Mega Sena? é uma enganação, vê lá nos históricos da Mega Sena, quem que ganha as Mega Sena? é os laranjas dos deputados, presta atenção, pessoas escolhidas a dedo, que já ganhou 3, 4, 5, 10 vezes já na Mega Sena, e você bobão vai lá, fazer um bolão, vai lá fazer um bolão, achando que vai ser o sortudo da vez, meu querido, não creia em sorte, creia na fé. Creia que o Senhor pode abrir uma porta de trabalho para você. Tá bom, ah lá, ó, tem a oportunidade de trabalho, vai lá, vai estudar. Vai lá, entra numa faculdade, vai estudar, vai lá, faz aquele curso, começa a aprender isso aí. Mas saiba, Senhor, eu dependo do Senhor, a minha casa vai melhorar a minha casa, aí eu vou lá, vou tentar melhorar de vida, não vou dar uma vida melhor para o meu filho, vai mesmo, vai dar uma vida melhor para o seu filho, mas não comprando um videogame para ele, mas dando um livro para ele, você vai melhorar a vida do seu filho, dando um livro para ele, você vai melhorar a vida do seu filho e falar assim ó, vem cá, vamos dobrar o joelho do lado do pai e da mãe, nós vamos orar, nós vamos orar para você, para você ter a oportunidade numa faculdade, nós vamos orar para que você case com a pessoa certa, nós vamos orar para que as bênçãos de Deus venham sobre a sua vida, para que não tenha que morrer de repente numa BR dessa aqui bêbado, batendo de frente com um carro na BR, com um caminhão, atropelando alguém, para não tenha que que ter uma overdose no final de uma festa, mas para que a gente possa falar assim, não meus filhos servem ao Senhor para que a gente possa falar, minha casa serve ao Senhor, e mesmo que aconteça como aconteceu com Jó com você, mas você possa chegar no final e falar assim, o Senhor está comigo, e o Senhor retribui dez vezes mais daquilo que você perdeu, cadê o povo de fé dessa cidade? Cadê o povo de fé dessa cidade? Está aqui ou não? Seu futuro meu querido, então vamos trazer, vamos trazer existência ao nosso futuro, Vamos gerar pela fé, vamos sair desse lamaçal do pecado, vamos sair desse lamaçal da incredulidade, e vamos dar um passo firme. Você ainda não entendeu que não dá para sair correndo do lamaçal, você tem que sair de passos firmes. Tenta subir correndo uma ladeira de uma, de uma montanha, tenta subir correndo, com né, ela escorregadia, você não vai conseguir, mas vai com passos firmes devagar mas passos firmes, constantes, não pare, não cesse, precisamos depender de Deus nas nossas emoções, precisamos parar algum minuto, precisamos parar um minuto do nosso dia que tem 24 horas, nós precisamos parar um minuto, aquietar o nosso coração e ter contato com o nosso Deus para sarar as nossas emoções, sabe por que que as suas emoções estão tão assim, tribulada? Porque você está com o dedo na tomada 24 horas, porque você está com o dedo na tomada, você não para para ouvir o teu Criador, você não para para sossegar o seu coração, você não para para aquietar, para dobrar, a oração é isso, a oração é onde você conecta, onde você conecta a bateria para carregar, agora não adianta você vir aí no domingão, conecta ali dez minutinhos, torce para o pastor não demorar a pregação, e logo para ir embora, aí você vai viciar a bateria, não vai prestar, você tem que todo dia carregar, todo dia, para, sossega seu coração, olha para dentro de você, pede para o Senhor ministrar seu coração, se entrega para Deus, Aquieta a sua alma respira fundo para de ouvir o barulho desse mundo e começa a ouvir a voz de Deus se você parar para você orar você não vai precisar ficar vivendo o resto da vida tomando ansiolítico se você parar para sossegar o seu coração você não vai precisar viver angustiado noites e noites, você tem que aquietar o seu coração, nós temos que declarar nossa dependência de Deus, nós temos que nos tornar pessoas interdependentes, o que é isso? Ninguém precisa ser uma pessoa independente, ninguém é independente, nós precisamos se tornar pessoas interdependentes, o que é isso? Eu preciso da Márcia, mas eu não dependo dela, está entendendo a diferença? Eu preciso dela, agora é minha esposa. Nós juntos somos mais fortes. Hoje nós saímos dar uma voltinha de bicicleta com as crianças. Na hora que tava, decidimos pegar um caminho diferente, fomos ali naquela beira da BR que tem uma estradinha. estávamos nós quatro, de bicicleta. E aí a gente parou na subida parou umas três vezes. Por mim eu tinha ido, mas porque eu estava com as crianças e mais nós paramos umas três vezes na hora que a gente parou, a, eu acho que a segunda ou a terceira vez a Márcia olhei para o lado, passou um ciclista daqueles metidos mesmo, sabe? aquele ciclista mesmo, não eu, bicicleteiro eu sou bicicleteiro. né? eu, eu, eu saio, não saio da pedal, eu saio andar de bicicleta mas passou aquele ciclista que está dando um pedal de 60, 70 quilômetros e passou na subida assim, ó, só assim ó. sem suar, eu não vi nem suor nele a Marcia olhou para mim e falou assim, ó, sozinho vai mais rápido, junto vai mais longe, isso é um princípio espiritual, sozinho a gente pode ir mais rápido, mas junto a gente vai mais longe, a gente é interdependente, o que, que é uma pessoa interdependente? Eu preciso da pessoa que plantou o milho, por mais que eu vou comprar dele, mas eu preciso dele, eu preciso dessa pessoa, ele planta, eu preciso daquela indústria ali que faz a farinha, nós precisamos da pessoa que trabalha no mercado, mas nós não dependemos dela, o que nós não podemos ser é dependentes das pessoas, dependentes emocionais, depende que a outra fique dando elogio para você, depende que o outro fique passando a mão em você, não precisa disso, por mais que você seja interdependente, você não deve ser dependente, dependente somente de Deus, porque sem Ele nós nada podemos fazer, sem Ele nós nada podemos fazer, é por isso que o vício é pecado, porque você depende daquilo, você depende daquilo, você depende daquela droga lá para você ser feliz, você depende daquela droga para dar um sorriso de repente, para ficar um pouco calmo, para conseguir comer, não, você não deve depender disso, tem que depender de Deus, fala comigo, eu dependo de Deus, e por fim, né, a última área que nós vamos trabalhar esse mês, também é a dependência de Deus na nossa finança, eu tenho declarado, algumas pessoas têm crido, e crer não é ficar parado, crer é dar passos, mesmo que sejam lentos, mas firmes em direção a Deus, eu tenho declarado, a riqueza do mundo está mudando de mão. A riqueza do mundo está mudando de mão. E você precisa crer nisso. Você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar além da circunstância. Creia, traga a existência isso. Olha o que, que diz Filipenses 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória... Há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, cada uma das vossas necessidades, então aonde nós colocarmos as nossas mãos, Deus vai abençoar, mas pastor deu errado o que eu fiz, tenta de novo, mas deu errado pela segunda vez, tenta de novo, deu errado pela terceira vez, tenta de novo mas quando eu devo parar, nunca você deve parar, nunca você deve parar, você não deve desistir, você tem que perseverar, você tem que continuar, não com ganância no seu coração, não querendo pisar na cabeça de alguém para você crescer, não querendo extorquir o órfão, a viúva, não querendo prejudicar ninguém, pelo contrário, sabendo que que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos agora aonde você vai receber a direção de Deus para o que você tem que fazer você tem que receber a direção de Deus meu querido na hora que você aquieta seu coração Senhor está todo mundo aloprado, Deus está todo mundo correndo está todo mundo preocupado e desesperado, mas o Senhor sabe por onde eu tenho que ir Por onde eu tenho que ir, Senhor? Qual é o passo que eu tenho que dar? Qual é é o que que eu tenho que fazer na faculdade? Qual que eu tenho que estudar? Senhor, com quem que eu tenho que me relacionar? Quem que é a pessoa que eu tenho que me aproximar? E de repente você se aproxima da pessoa que Deus deseja que você se aproxima. E uma porta se abre. E aí todo mundo olha para você e pensa assim, meu Deus, de onde veio? O que, que aconteceu? Quem que é essa pessoa? Será um pássaro? Será um avião? Não, é que a temática hoje é a Marvel. É um homem de Deus. Eu não sei quem que é, não, não parei para ver quem que era. Essa semana eu estava lá na, na, no meu escritório, que é do lado da sala de oração e a gente estava conversando com os pastores ali, organizando algumas coisas, e aí, passa meia hora, uma pessoa intercedendo, mas intercedendo, sabe quando a pessoa está intercedendo? Ela estava intercedendo, passou mais meia hora, essa pessoa intercedendo, eu olhei para ele e falei assim, ele ainda está lá, falou pastor, ele vem todo dia, não sei quem que é, eu, eu, eu me neguei até a curiosidade de ir lá ver quem que é, mas eu fiquei sentindo no meu coração, essa pessoa está intercedendo, eu falei, eu não sei quantas pessoas passam ali, não sei quem passou ali naquele dia, mas aquela pessoa me chamou a atenção, pela intensidade da busca dela, imagine o coração de Deus se não chamou a atenção, sabe o que eu pensei? Eu pensei assim, se Deus tiver que escolher alguém, para abrir uma porta e abençoar ele vai escolher aquela pessoa. Sabe por quê? Porque eu com o meu coração natural escolheria essa pessoa. Se eu escolheria, imagina Deus, que conhece o coração, o intimidade daquela pessoa, se não escolheria. Sabe por quê? Porque não tinha ninguém fazendo stories filmando ele, ninguém tava vendo ele orar. Ele nem sabia que eu tava lá no escritório, mas Deus estava lá. Deus estava vendo. Então, meu querido, é nesse momento, para esse tempo que você está vivendo, é nesse momento, você como um homem, como uma mulher de Deus, que você sim, pode ter a certeza que Deus deseja que você cresça e prospere em todas as coisas, nas suas finanças, mas também nas suas emoções, mas também na sua saúde, mas sabendo que você depende de Deus para todas as coisas. Não é um tempo em que as pessoas têm escolhido da maneira certa, é um tempo em que as pessoas têm escolhido pela conveniência, as pessoas estão escolhendo por aquilo que chama a atenção dos olhos, Adão e Eva, Eva escolheu por aquilo que chamava a atenção dos seus olhos, e acabou trazendo uma destruição para a vida dela, agora nós precisamos escolher meu querido, não pelos nossos olhos, mas pelo nosso coração, nós temos que ter a capacidade de saber escolher com os olhos naturais fechados, mas com o coração conectado com o coração de Deus, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Eu quero te convidar a ficar de pé, e já hoje, como esse primeiro dia, desse mês de oração, desse mês que nós vamos orar, eu quero já desafiar você, talvez você não tenha nenhum propósito específico para orar, então meu querido, intensifica a sua oração pelo teu irmão, ore pela pessoa que está do seu lado, faça um propósito de oração, pela salvação de uma pessoa, pela conversão de uma pessoa, eu recebi uma mensagem de uma pessoa, eu não sei quem é, eu não conheço essa pessoa, não me lembro pelo menos, e essa pessoa disse assim para mim, pastor, hoje eu moro no Mato Grosso, mas um dia, uma vez, uma vez eu fui à igreja, ela morava aqui essa pessoa, não conheço ela. Quando eu fui na igreja, eu era uma pessoa alcoólatra. Mas aquele dia, Deus tocou meu coração, logo eu me mudei, eu fui morar em uma, outro estado, está morando em outro estado. Mas daquele dia até hoje, eu nunca mais tomei uma gota de álcool porque eu entreguei minha vida a Jesus eu não sei quem é essa pessoa não é uma pessoa famosa mas é uma pessoa extremamente relevante para Deus eu falei Senhor obrigado porque através de vocês de alguém talvez e até numa célula foi até numa célula uma vida está salva e qual que é o valor, qual que é o preço de uma vida, qual que é o preço de uma vida? tem como pagar, meu coração se encheu de alegria, quando a gente encontra um propósito, nosso coração se enche de alegria, eu queria desafiar você, não por ganância, não por barganha, mas de todo o seu coração, de repente você tem que colocar alguém em oração, a saúde de alguém, o casamento de alguém, você tem que colocar de repente uma situação diante de Deus, vamos orar por isso, vamos interceder por isso, nós vamos orar todos os domingos, mas talvez você pode ir além, todo dia separar nem que seja 10 minutos do seu dia, dobrar seu joelho Senhor, eu estou aqui orando, eu estou aqui orando pela minha situação, ela vai mudar, eu estou aqui orando Senhor pela minha saúde, eu vou ser curado, Eu estou aqui, Senhor Deus, intercedendo pela aquela pessoa, ela será liberta das drogas. Eu estou aqui intercedendo pelo meu filho, pela minha filha. E todos os dias nós vamos clamar, nós vamos interceder. E o nosso Deus ouvirá a nossa oração. O nosso Deus ouvirá a nossa oração. Feche os seus olhos, enquanto a gente canta essa música, eu vou te dar a oportunidade de você falar com Deus. Senhor, pelo que o Senhor quer que eu ore? Traga o meu coração. Pelo que o Senhor quer que eu declare minha dependência do Senhor. Traga o meu coração. Bem mais alto, Preciso ir. Bem mais alto. diante de Deus aquilo que está no seu coração e em geral nós vamos se unir por um propósito, nós precisamos do Senhor na nossa nação, Deus está levantando a nação brasileira, a nação brasileira é uma nação que será muito usada pelo Senhor nesses últimos tempos, a nação brasileira é uma nação aonde olharão para ela e verão essa nação serve ao Senhor não será mais conhecida pelo carnaval, pelo futebol, mas sim pelo coração rendido a Deus. Senhor, nesse momento eu quero colocar a vida dos meus irmãos, esses pedidos de oração diante do Senhor, esse propósito de oração diante do Senhor, você que tem um propósito, levanta a tua mão para Deus, você que está colocando um propósito diante de Deus, levanta a tua mão, diga para Deus, fala Senhor, esse mês esse mês eu vou me consagrar por esse propósito, eu não estou fazendo uma troca com o Senhor, eu estou dizendo para o Senhor que eu dependo de Ti, eu dependo do Senhor, eu dependo do Senhor e eu quero continuar dependendo, e em nome de Jesus eu já recebo esse milagre, em nome de Jesus. Pai querido, sobre a casa, sobre a família, sobre a saúde, sobre as emoções, sobre as finanças, Senhor Deus, a salvação dessa pessoa nós declaramos agora, Pai, um milagre. Senhor Deus, eu declaro um milagre do Senhor. Nós trazemos a existência, Deus. Nós estamos aqui. Aqui há um povo remido. Aqui há um povo santo. Aqui há um povo que anseia pelo Senhor. Deus, esse mês será um mês de salvação. Nós queremos orar pela salvação dessa pessoa pela salvação do nosso vizinho, pela salvação dos nossos amigos, pela salvação dos nossos filhos, pela salvação das pessoas que trabalham conosco, assim como as flores florescerão nesse mês, nós declaramos Senhor Deus, que vidas florescerão nesse mês, pessoas serão libertas, nós declaramos a libertação das drogas, dos vícios, eu declaro sobre esses ossos que estão doentes, a cura, Eu declaro sobre esse corpo que está doente, a cura. Eu declaro agora sobre essa alma que está enferma, a cura. Em nome de Jesus, eu declaro a dependência dessa droga indo embora. E esse coração agora sendo totalmente rendido e dependente do Senhor, nosso Deus. Senhor Deus, eu oro pelas alianças, pelos casamentos. Senhor Deus, traga a paz, restaura o amor traz fidelidade sobre esse casamento Pai nós também declaramos Pai amado sobre a nossa vida financeira a bênção do Senhor sobre o trabalho, a provisão, a proteção Senhor Deus a prosperidade Senhor em nome de Jesus os jovens, os adolescentes que estão aqui Senhor Deus que abram portas promissoras para eles que portas promissoras sejam abertas Pai para eles, que eles cresçam que eles avancem